0: Essa noite eu queria falar um pouco sobre fé. A gente falou sobre obediência, a gente falou sobre verdade, a gente falou sobre arrependimento. E eu gostaria que você prestasse atenção e participasse e entendesse o processo da fé, um dom que Deus derrama sobre cada um de nós mas que nós precisamos ir ao encontro dele, há algumas coisas que depende de nós, algumas respostas que nós precisamos dar ao céu, para que porque o céu atende por respostas né, e eu quero começar exatamente por três versículos bíblicos, para lastrear esse nosso processo, esses três versículos são Hebreus capítulo 11, versículo 1, que a pastora, a pastora leu aqui na hora da palavra da oferta, que fala sobre a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, Hebreus 11, 1, né? A fé, diga comigo, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos olha que lindo né Romanos 1,17 fala assim também na NVI porque no evangelho é revelada a justiça de Deus uma justiça que do princípio ao fim é pela fé como está escrito o justo diga comigo o justo viverá pela fé diga eu não, vamos fazer profético isso Levante sua mão direita e diga eu viverei pela fé aplauda Jesus por isso você vai viver pela fé, eu vou viver pela fé nós vamos viver pela fé, pela graça do Senhor, Hebreus capítulo 10 versículo 38 e 39 fala assim, mas o meu justo viverá pela fé e se retroceder não me agraderei dele nós porém não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos nós somos dos que creem e somos salvos diga comigo, nós somos dos que cremos e já somos salvos pela graça nós somos salvos certo? então vamos entender isso, vamos entender de fé, vamos, pense um pouco comigo de fé essa semana eu estudei bastante isso, não quero fazer isso muito longo, rapidamente Deus não quer que você entenda tudo isso Deus não quer que você entenda Ele Deus quer que você confie olhe para quem está aí do lado e diga isso para Ele diga Deus não quer que você entenda Deus quer que você confie porque nem sempre nós vamos entender Deus é inexplicável não há como explicar as coisas de Deus essa sobrenaturalidade essa grandeza essa harmonia da natureza ele se manifesta dentro de uma fruta né quando eu descasco fruta para meus netos hoje manhã eu tive a oportunidade de ver essa experiência eu fiquei olhando assim falei, meu como é que Deus faz uma fruta tão linda né então é uma coisa maravilhosa Deus não quer então que a gente que a gente entenda Deus quer que a gente confie a fé verdadeira não é um mero acreditar ah eu acredito que Deus existe eu acredito não, não é isso, ninguém que está no cristianismo pode permanecer inerte em relação à sua fé, quem tem fé, crê no Deus invisível, acredita na sua existência, nas suas promessas e acima de tudo no seu poder, quem tem fé, Crê no poder extraordinário de Deus, aquelas coisas que né? sempre eu faço essa, 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 essa figura de linguagem aqui, é onde eu não alcanço mais. Né? Estenda suas mãos para frente, sua mão direita, assim, isso. Tá vendo? Até aqui, ó, você vai, vai, vai. Aqui está a tua inteligência, aqui está o teu conhecimento, aqui está tudo aquilo que você aprendeu até agora, aqui está a tua boa vontade, aqui está o teu esforço físico, aqui está a tua garra, mas a partir daqui. Dependa da fé, não é verdade? Então aquilo que você não alcança é que Deus, na sobrenaturalidade dele, propõe para você creia. Creia quem tem fé? Quem tem fé não tem dúvidas de que foi Deus que criou todas as coisas. Esse é o primeiro ponto. E tudo o que se fez por sua vontade se fez, por sua determinação se fez. A fé não existe portanto numa ignorância, mas no conhecimento cada dia mais profundo de Deus e sua divina vontade. É preciso entender isso. A fé, não, nós não podemos viver aguardando... Não, eu tenho fé, eu tenho fé... Não, é preciso aumentar o conhecimento cada dia mais profundo. Na medida que nós conseguimos, porque como eu disse... Deus é inexplicável, mas há sim a sua palavra à nossa disposição... Para nós podermos andar em fé. E esse é um processo da divina vontade dele. E qual que é a divina vontade de Deus? É essencialmente salvar a cada um de nós para estarmos com Ele na vida eterna, essa é a vontade de Deus, e para tanto, Ele espera que cada um de nós, possa cumprir os propósitos dEle aqui na terra, então quando eu tenho fé, eu procuro entender qual é o propósito que Deus tem para a minha vida, porque Ele me fez nascer, porque Ele deu uma situação como essa para o Lineker que Ele deu esse testemunho aqui, o Linnick pode fazer duas coisas, ele pode ficar coçando as feridas dele, ou pode sarar as, as feridas, e com as suas cicatrizes, testemunhar a glória de Deus na vida dele, esse é o processo, Por que, que Deus permitiu que o Linnick vivesse aquilo, na minha visão espiritual, Deus trouxe ele para essa igreja, há tantos meses, nove meses, dez meses, batizou ele, e eu vejo o crescimento dele, porque Deus vai usá-lo para que as, as cicatrizes dele As cicatrizes dele vão, vão, vão manifestar perante as pessoas a glória de Deus Então o propósito segundo de Deus, claro, ele, 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 quando você recebeu Jesus, você tomou posse da graça mas o propósito segundo de Deus é que agora, aqui na terra, enquanto você está vivendo, hoje à noite, amanhã, durante o dia, você manifeste a glória dele, através de falar da palavra dele, através de falar do evangelho, através de, 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 de dizer para as pessoas há um Deus, como disse o Líder aqui, que pode preencher o teu vazio, e esse processo precisa ser vivenciado, aliás ontem eu tive a oportunidade de estar aqui, quero fazer um parênteses, <risos> gente se você tem parentes, amigos preste atenção que o pastor vai falar para você reserve as datas que estão previstas para nós fazermos as apresentações da cantata de natal é emocionante eu, eu tinha já visto o script lá, mas eu queria eu vim no ensaio, passei a tarde aqui no ensaio, não duas horas que fiquei aqui no ensaio Gente, é extraordinário Vocês vão Vocês vão se emocionar Eu duvido que uma pessoa que venha Na cantata de Natal não venha a chorar Só se for muito insensível Porque é impressionante É lindo A proposta da cantata de Natal Então Eu creio que Você quiser ainda se incluir Pode? Não pode mais? Não, né? É, então, só aqueles que estão já ensaiando, senão vai dar problema aí, mas é, você deve reservar as datas, que datas que são lembra? me ajuda aí pastor ah, está aqui ó onde está o natal, 17 e 18 de dezembro, vamos fazer duas noites seguidas, porque não vai caber gente se nós, você tem alguém que você quer falar do evangelho? se tem alguém que você tem certeza que é muito duro que não quer saber de Jesus? Você tem alguém que não quer saber de, do Espírito Santo, quer saber de, de religião, de ser crente, que está enterrado no mundo, no vício, na droga, está enterrado no pecado, traga, faça um esforço, comece a orar agora por essa pessoa, comece a orar, esse é um desafio que eu quero lançar essa noite para a igreja, e traga ele aqui dia 17 ou dia 18 à noite, e você vai ver que coisa linda, que investimento que a igreja está fazendo. No começo eu fiquei meio assim, porque quando mexe com muito dinheiro, eu fico meio. Ele, eles são espertos, eles falam assim: não, é um pouquinho aí, 5 mil. Só na primeira compra de microfone já se foi quase 7, né? E assim, agora ele chegou para mim e falou: precisamos ah, comprar mais uns palcos lá para ficar mais bonito. Precisamos comprar não sei o que da luz, mas não sei o que. E assim ele vai levando. Eles são espertos, né? Mas vai ser lindo, vale a pena. Diga comigo, vale a pena. Amém, olha só Então qual é a fé que agrada a Deus? Nós precisamos ter uma fé que agrade a Deus Para quê? Para que nós sejamos galardoados agora A fé que agrada a Deus ocorre quando a verdade de Deus conquista a nossa mente Essa é a fé, a verdade de Deus faz nossa mente cativa Conquista o nosso coração O nosso coração é de Deus nós não trocamos nada Deus não vai aceitar que nós é, entramos nesse processo de agora eu aceito mas isso não é vantajoso agora eu... não, entendeu? é quando a nossa vontade agrada a Deus perdão, a nossa fé agrada a Deus quando nós vemos o nosso coração submetido a Ele quando a nossa fé consegue submeter a volição, entende isso? O que é volição? É submete a nossa vontade, submete a nossa decisão. Quando a fé submete a nossa decisão à vontade de Deus, então nós estamos agradando a Deus. Ao ponto de nos levar a pensar, a sentir e agir de forma diferente. Esse é o processo da fé Agradar a Deus Fazendo da nossa mente Uma mente Cativa ao Senhor Fazendo do nosso coração Um coração submisso ao Senhor Fazendo da nossa vontade Uma volição, ou seja Uma rendição, um processo Em que nós submetemos A nossa vontade, a nossa decisão A Deus a cada escolha A cada escolha Sim irmãos, a cada escolha Levantamos de manhã E temos que escolher alguma coisa E fazemos como Davi Perguntamos para o Espírito Santo Devo fazer isso? É correto isso? Então nós não vamos ter medo de perder né? Porque muita gente tem medo de Mente para não perder Mente para não Não, nós vamos submeter tudo à vontade dele Essa é a fé que agrada a Deus você, para agradar a Deus Precisa ter uma fé profunda Eu e você Olha para quem está do teu lado e diga assim Para agradar a Deus é preciso uma fé profunda Uma fé profunda Eu quero, eu quero Daira, Colocar em três versões O próximo versículo A primeira delas na NVI 11.6, Hebreus 11, 6. A palavra fala assim Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe, e que recompensa aqueles que o buscam, está aí, ó. e que recompensa aqueles que o buscam, agora coloque na versão Almeida Revista e Corrigida, o mesmo versículo, fala assim, ora, sem fé, novamente fala, é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe, e que é galardoador dos que o buscam, ele não vai ficar devendo nada para nós, Deus nunca ficou devendo nada para um ser humano, pelo contrário, Deus sempre dá mais do que aquilo que nós respondemos, e, em Hebreus 11,6 na nova tradução da linguagem de hoje NTLH sem fé olha essa, essa tradução, é a que mais gostei sem fé ninguém pode agradar a Deus porque quem vai a ele precisa crer que ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor então a fé é um princípio de ação e poder os que procuram constantemente conhecê-lo melhor, desafiá-lo, e Deus fala isso, Ele não fala lá em, em, em Malaquias, façam prova de mim, ou seja, aqueles que desafiam Deus, procuram conhecer mais, levantam todas as manhãs, fazem seu devocional, oram a Deus, procuram entender Deus, leem a palavra, buscam meditar na palavra, estes, serão recompensados, é isso que fala aqui em Hebreus 11,6 portanto fazer a vontade de Deus é sujeitar-se a ela ainda perdão, fazer a vontade de Deus e sujeitar-se à vontade de Deus ainda é mais sublime é a mais sublime forma de fé é a forma mais sublime de fé, é a gente fazer a vontade do Senhor é a maior conquista cristã às vezes nós pensamos, não, mas a maior conquista é quando eu construí minha casa A maior conquista... Não, isso tudo são coisas terrenas importantes, fundamentais Ninguém está falando ao contrário Pelo contrário, ele é galardoador. Ele, ele, ele brinda as pessoas que vão para ele Por isso a gente vê pessoas prosperando Nós temos tantas pessoas aqui Estávamos pensando até esse dia, discutindo Falando, ano que vem vamos trazer pelo menos um por mês para testificar aquilo que Deus tem feito na vida financeira dele na igreja, porque temos tantos prosperando aqui, então ele é galardoador daqueles que eu busco, portanto fé é obedecer a Deus, quando você não tem certeza do resultado, ou seja, você não alcança o teu raciocínio, não sabe o que vai dar, a tua mente não consegue, isso é fé, a obediência é o fruto da fé, mas a paciência de esperar a hora certa é o visto desse fruto, é o vigor desse fruto. Compreenderam? E dentro desse contexto, pela fé, nós cremos que somos salvos, graças ao Senhor Jesus Cristo, porque tudo é pela fé. Aquele que crê, será salvo. Ou seja, a vida de um cristão é uma vida de fé no Filho de Deus. E totalmente submetido à Sua palavra, é simples. Onde que eu encontro esse roteiro, Deus? Na palavra. Nossa fé, portanto, não repousa sobre o que somos ou o que seremos daqui a pouco, não. Nossa fé, ela precisa estar sincronizada com Jesus, com aquilo que nós não vemos, com. A sobrenaturalidade dele Nossa fé não está sincronizada com aquilo que a gente sente Ou com aquilo que a gente vê Mas sobre o que Cristo fez por nós na cruz E sobre o que Ele está fazendo agora, por mim e por você, essa noite, quando Ele manifestou essa presença extraordinária, essa noite, quando Ele veio e atendeu o teu anseio, encheu a gente de alegria nesse lugar, derramou da glória dEle, e vai derramar muito mais, as curas que vão de vir depois desse tempo precioso, ou seja, a fé em Cristo não torna a sua vida mais fácil, mas ela torna a sua vida muito mais forte, Diga comigo, a fé em Cristo não torna a minha vida mais fácil, mas torna ela mais forte. Entende? Então Deus, ele, ele, ele pode até não facilitar a tua vida, porque Ele interessa burilar você, o diamante que você é. Ele interessa lapidar. Ele quer lapidar, sempre Ele está buscando o amor dEle é nos lapidar. E então nessa busca de fazer você brilhar, de você fazer ser luz nessa terra, ser um sal neste mundo, de você ser um testemunho forte, de você ganhar vidas para o evangelho dele, de você ter galardão nessa terra, é realmente a maneira mais importante que ele descobre, é você confiar nele, é você ter fé, a fé é confiar em Deus, mas também claro, é esperar, é preciso esperar por Deus, a gente precisa confiar, não apenas o que Ele fará, é importante confiar, não apenas, mas especialmente, quando Ele fará, porque Ele tem o tempo dEle, o que acontece conosco, é que quando nós vamos, andando pelo caminho, nós pedimos alguma coisa, nós temos fé, eu tenho fé que Deus vai resolver isso, mas se Deus não resolver até segunda, meio dia, eu perco a minha fé, e esse é um desafio para cada um de nós, porque Deus talvez queira esticar, esticar a nossa longanimidade, Deus queira esticar o nosso domínio próprio, Deus quer esticar a nossa convicção de fé. Então, quando Ele fará? A fé cristã não é o sinônimo de passividade também, não, então eu vou ficar esperando. Como se deitássemos numa rede e deixássemos o tempo passar. O que, que você está fazendo? Não, eu estou esperando em Deus Mas o que, que você está fazendo? Estou esperando em Deus Não A fé é um princípio bíblico de ação e poder Olha É um princípio bíblico de ação e poder Você pode dizer comigo bem forte Diga a fé É um princípio bíblico De ação E poder Olha só ao contrário da inércia e do comodismo... A fé é uma força motora... Que nos leva a agir em qualquer circunstância... Enquanto ao mesmo tempo... Descansamos naquele que conduz o leme da nossa história... Ou seja, o Espírito Santo... A fé é, Vou repetir... Ao contrário da inércia e do comodismo a fé é uma força motora, é a fé que nos move, é a fé que nos leva a agir, não viver numa inércia, mas podemos sim descansar naquele que conduz o leme da nossa história, ou seja, o próprio Espírito Santo, nós não podemos confundir esperar em Deus com inércia, esperar em Deus é dá respostas a Deus enquanto a gente tem habilidade Muitos de nós dá a impressão que não temos nem o braço Deus nos deu habilidades, Deus nos deu talento, Deus nos deu saúde Deus nos deu força, Deus nos deu iniciativa Mas o que, que nós fazemos? Nós estamos sem emprego E daí, não, mas eu tenho fé que vai vir um emprego Aí eu fico sentado lá na casa, tranquilo, entendeu? Fico esperando lá, entende? Fico esperando o emprego não vai bater na porta provavelmente, o cliente, ah, eu, tenho, eu tenho que vender, ah, mas eu vou sair às 10 da manhã, vou voltar às 2 da tarde, eu, eu vou trabalhar duas horas por dia, está bom para mim, não, você não pode ser amputado das suas habilidades, dos seus talentos, da sua força, você tem que exercer a sua fé como uma resposta, ou seja, a fé não é uma inércia, a fé é uma busca constante para que Deus encaixe você Deus descubra em você uma pessoa disposta a receber a glória dele, disposta a receber o amor dele, disposta a receber o um milagre, o um prodígio muitos de nós estamos esperando na inércia, e então achamos que, bom, mas eu, esse problema da minha vida, esse pecado eu vou resolver daqui dois meses o ano que vem eu faço isso aquele pedido de perdão eu vou fazer daqui três meses aquela, a, a, aquela oração pelo meu inimigo eu vou orar só daqui a pouco, essas coisas todas vão confundindo não espere o céu fazer o que é para você fazer, diga para quem está do teu lado diga assim não espere o céu fazer para o que, o que é para você fazer não, não pode esperar eu e você temos uma função, nós precisamos sair daqui entendendo que a fé é um princípio de ação e poder. Irmãos, a fé, ela se recusa a entrar em pânico, essa é a diferença, a fé não me leva à inércia e muito menos a entrar em pânico. Achar que nada vai dar certo Ela se fundamenta No invisível de Deus Na sua sobrenaturalidade E especialmente na sua soberania A fé confia na soberania de Deus A fé me leva a crer Que o, o criador dos céus e da terra Me fez único Distinto de qualquer pessoa Até da minha esposa É uma pena né Se fosse mais parecido com ela Mas <risos> a boca fala do que o coração está cheio tá? <risos> muito bem, sua atitude, seu comportamento suas convicções são as respostas que o céu precisa olha só, vou repetir suas atitudes seus comportamentos, suas escolhas suas decisões essas Deus não vai porque isso é do teu livre arbítrio ele vai esperar você exercer a fé A fé, ela precisa ter ação Ela precisa ter poder as, as São as respostas Que o céu precisa O céu não responde A perguntas O céu responde A respostas É Diga comigo, o céu Não responde Faz assim, ó Diga, não responde A perguntas o céu responde a respostas, amém, pode aplaudir Jesus por isso, quais respostas, as que nós damos, Deus está só esperando a minha resposta, a minha resposta de trabalhar adequadamente, a minha resposta de ser um homem correto, aprendemos aqui no curso de humildade, que todas as coisas boas, né? A, a minha resposta de ser um bom pai, a minha resposta de ser um bom filho, a minha resposta de ser um empresário decente, a minha resposta de ser um testemunho vivo, a minha resposta de pagar o preço para que a verdade, para que o arrependimento, para que a tolerância, para que tudo corra dentro do princípio de Deus, ou portanto entenda uma coisa, o céu não age o céu não age o céu reage é diferente o céu ele reage às nossas respostas leia a parábola dos talentos essa semana e você vai ver quantos talentos Deus te deu? um, dois três Eu vejo pessoas aqui que eu conheço muitos Que Deus deu pouco talento Mas a pessoa está pegando aquele talento Que ela desenvolveu E está jogando Fazendo coisas lindas Dando respostas Então o céu abençoa O céu não age, o céu reage Fé Portanto Vamos resumir isso tudo É você Se movendo em direção ao seu milagre. Pode repetir comigo? Diga, fé sou eu me movendo em relação ao meu milagre. Oh, as pessoas gostam de vir morar aqui. Quando a pessoa mora há 20, 30 anos numa determinada cidade e vem morar aqui. Eu sei que quando nós viemos para cá, a gente tinha dificuldade de conseguir um parafuso. Não sabia onde comprar. Não sabia... Então, eu sempre quando falo com uma pessoa, falo, conte conosco, que precisar, nós vamos te ajudar aqui. Mas é o máximo que nós vamos fazer. A pessoa precisa abrir mão do lugar onde ela está e passar a morar aqui. Porque esse é um problema sério. As pessoas vêm para cá e pensam que estão sempre de férias aqui. Não, aqui não é para passar férias a vida inteira. Férias aqui é só janeiro agora, fevereiro, dezembro. aí né? Não é verdade? Então... Não, eu moro em tal cidade Quase falei errado Como é que chama lá? Bela Vista da Carol Eu moro em Bela Vista Não, por favor Então fé é a gente se mover em direção ao nosso milagre Eu e você precisamos olhar Qual o milagre que eu preciso? Então eu vou fazer o meu melhor Porque o céu vai responder em cima do meu melhor Amém? Amém irmãos? Entendeu isso? Fé é eu me mover em relação ao milagre, para que Deus possa responder a minha vontade Ah, mas eu estou orando, pastor, e Deus não... Não, e você está fazendo a tua parte? Uma fé operante deve dar graças por uma promessa, embora ela não esteja ainda alcançada Isso é fé operante, eu te agradeço porque eu fiz aquele negócio que o Senhor me propôs E eu vou fazer em nome de Jesus, eu te agradeço, muito obrigado Senhor Lançar as a... o pão sobre as águas, né? que nós falamos hoje né? A fé não nega a existência de problemas Ela nega ao problema um lugar de influência na sua vida Preste atenção nisso A fé não nega a existência de problemas Vai sempre ter problemas Mas ela nega a influência do problema sobre nossa vida O inimigo quer te manter concentrado naquilo que você não tem e naquilo que você não é o inimigo quer te manter aqui, ó, amputando o teu braço aquilo que você tem, aquilo que você é ele não quer que você exale o perfume da tua realização ele não quer que você sonhe, ele não quer que você se desafie ele não quer que você se jogue de corpo e alma no evangelho que tenha uma intimidade profunda com o Espírito Santo Enquanto Deus Olha o que Deus quer Ele quer mostrar aquilo que você nasceu para ser E o que você pode ter Por isso Ele espera Você agir na fé Ele quer mostrar para você Fé é quando Deus Diz algo e eu digo a mesma coisa Tá bom Deus, é por aqui? Sim, eis-me aqui Se você vai ler lá no Antigo Testamento Você vai ver diversas situações Em que os reis consultavam o sacerdote e perguntavam, devo ir à guerra? O sacerdote dizia não, eles recuavam. Quando eles decidiam sim, acima da decisão de Deus, o que acontecia? Derrota. Então você precisa ter uma intimidade com o Espírito Santo ao ponto de ouvir a voz dele. Vai em frente. Posso abrir esse negócio? Vai em frente. Posso pegar esse emprego? Vai em frente. Não, nós vamos fazendo... As coisas muito mais por necessidade do que por propósito E a vida em cristã, ela não tem essa história de necessidade Ela tem a história do propósito Qual que é o propósito que eu quero que Deus me abençoe? Primeira coisa que eu faço, eu abandono a igreja Porque agora já não preciso mais Qual que é o propósito que eu, que eu vou fazer Com aquilo que eu vou ter de rendimentos da minha da minha do meu negócio Apenas para pensar Viver pela fé não é fácil Mas é essencial Viver pela fé Não estou dizendo que é fácil Mas é essencial Viver pela fé consiste Na única arma contra a adversidade Porque a adversidade vai vir E essa arma não pode falhar E nunca vai falhar Enquanto for verdadeira Enquanto nossa fé for verdadeira a nossa arma contra a diversidade não vai falhar Nós vamos andar sobre as águas Amém? Amém? Você quer andar sobre as águas? Exerça a sua fé Uma fé de ação, uma fé de poder É impossível um cristão ser um herói Em qualquer campo da vida dele A menos que ele seja em primeiro lugar Um herói da fé É impossível o passo número um de nós cristãos chama-se fé. Confiar em Deus na luz é fácil, não é nada. Mas confiar nele na escuridão, naquilo que nós não temos claro na frente, daquilo que nós não estamos alcançando. Confiar nele para cumprir uma, um princípio bíblico. Confiar nele para dar um passo no sentido de obedecer a palavra. Renunciar alguma coisa Por confiar nele Porque aquela coisa poderá ser um pecado A fé, portanto, é um dom de Deus Mas precisa ser nutrida Para continuar forte É como o músculo do braço Se a gente exercita Ele se desenvolve e fica forte mas se a gente coloca o um braço numa tipoia observa ele enfraquece esses dias nós estamos o casamento de uma moça que até trabalha aqui conosco é membro da igreja fisioterapeuta e nós perguntamos para ela o que, que ela faz ela falou, eu só trabalho com recuperação de pessoas que tem por exemplo o braço na tipoia, sofreu um acidente ficou com a perna erguida, não consegue mais exercitar a perna eu faço esse tipo de trabalho eu fiquei pensando, olha, assim é a fé da gente Às está lá endurecido A gente precisa fazer uma fisioterapia do amor Fazer um exercício Para colocar o desenvolvimento na nossa fé Colocarmos é, em ação Nós podemos nutrir o dom da fé De que maneira? Orando Jejuando Lendo a palavra meditando na palavra a gente precisa adubar nossa fé diariamente pela palavra a gente precisa entender isso ninguém consegue manter a fé porque que as pessoas vão para um retiro como revisão de vidas e dez dias depois já diminuiu a, o drive 20 dias depois diminuiu mais 60 dias depois já nem lembra mais os propósitos que estabeleceu porque ele recebeu a raiz A semente plantada Ele procurou o solo dele Mas ele não permitiu que se rigasse Romanos 10, 17 fala De sorte que a fé é pelo ouvir E ouvir a palavra de Deus Mas nesses 60 dias Quantas vezes ele parou durante meia hora Leu a palavra Pegou um caderno Anotou Quantas vezes Então não tem como sem dúvida a razão pela qual tantos crentes têm pouco a fé quando oram, é porque eles tomam pouco tempo para meditar na palavra para agradecer a Deus pelas bênçãos que receberam deixa eu fazer uma figura de linguagem da árvore a árvore, ela precisa de raízes profundas na terra para permanecer de pé e isto é uma tarefa nossa preparar o solo do nosso coração através do arrependimento, através da verdade através da leitura da palavra através da meditação, através do jejum nós precisamos preparar a terra e fazer com que as raízes da nossa árvore, da nossa fé sejam profundas a árvore precisa de fertilizantes para frutificar, para permanecer de pé e esta é uma tarefa diária minha tua, um desafio constante, delegada a cada um de nós através do manuseio dessa palavra Através da oração Da presença nos cultos Nas quartas-feiras temos um culto lindo aqui Que é para aumentar a nossa fé Enquanto a água Olha só A água que vai necessitar Na nossa vida Nessa árvore Fazendo a figura de linguagem Ela precisa de raízes Ela precisa de fertilizante Mas ela precisa de água A água que rega virá do Senhor como chuva abundante em época normal... e também temporã e serodia... chuvas que virão sobre nossas vidas e farão crescer a fé em nossos corações... quem quis agora aqui durante o louvor... pode ver o coração ser tocado pelo princípio... pela presença do Espírito Santo... não é verdade? concorda comigo? então sabe a chuva temporã e a chuva serôdia é preciso entender a chuva normal Deus vai dando todo dia mas você vai precisar uma chuva às vezes com antecedência né? essa é a chuva temporã aquela que vem antes você vai precisar de uma chuva que vem depois se trata de uma chuva fora de época é a chuva serôdia que vem no, em cima do sol Brasil, quente solo seco, você está passando por um momento mas você está ali lutando em fé você está ali orando, você está lendo a palavra você está aprendendo sabe, muitas pessoas nas nossas igrejas querem ter experiências grandes, excitantes mas Deus nos chama para voltarmos à simplicidade da fé a simplicidade de Jesus Cristo sua imutável pessoa a fé nunca descansa tão calma e pacificamente como quando deita a cabeça no travesseiro da onipotência de Deus É preciso deitar a cabeça na onipotência de Deus Conclusão, viver da fé é confiar totalmente em Deus Não importando as situações, não importando as aflições, não importando as tribulações não querendo resolver tudo a seu modo No seu tempo, do seu jeito Fazendo justiça com as próprias mãos Mesmo na sua razão A fé Nos propõe a não andarmos Ansiosos pelo dia de amanhã É mais uma vez aquele texto que a pastora falou aí Deus proverá tudo o que precisamos para o dia de amanhã Pode vir aqui por favor busquem pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas serão acrescentadas é preciso esse texto é tão conhecido do evangelho que ele se tornou um chavão perigoso porque a gente ouve, está decorado por nós, mas nós não colocamos ele em prática Deus não deixa um justo desamparado e nem a sua Família, passar por necessidade. Fique de pé, por favor. Vamos encerrar, que já está na hora. Eu quero oportunizar você, de você fazer um propósito de fé. Salmo 37, 25 fala, eu já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Satanás faz conosco um jogo do medo Você vai mendigar pão Deus às vezes quer realmente fazer a gente nesse nível de humildade Nesse nível de sumissão Mas já, já fui jovem e agora sou velho Mas nunca vi o justo desamparado Nem seus filhos mendigando o pão Viva da fé eternamente É preciso romper em fé é preciso ter uma fé cheia de ação Sem inércia Sem complicação É preciso alimentar a árvore da fé Fazer com que as raízes sejam profundas Que ela tenha muita fertilização E aguardar a chuva seródia do do Criador Quando tudo diz que não Quando as coisas ficam complicadas é preciso romper em fé É preciso vir para a igreja Se ajoelhar É preciso buscar no seu quarto Feche a porta do seu quarto E clame ao Senhor Abra a sua palavra E descubra as promessas As trinta e poucas mil promessas Que a Bíblia tem para cada um de nós Nesse lugar Nesse lugar A gente vai encontrar a paz Que transcende todo o entendimento a alegria de ser cristão a alegria de ver Deus derramando Sobre nossas vidas
1: Cada vez que a minha fé é provada Tu me dás a chance de crescer No mar Nas montanhas e vales Desertos e mar que atravesso me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus. E não vão me impedir de caminhar. Aleluia! Profetíssima sua vida aí, é
0: da minha fé o Senhor conhecerá que eu quero agradar o coração dele através da minha fé o Senhor conhecerá que eu quero habitar sob suas asas como o Salmo 157 o Salmo 57 o Senhor saberá que eu sou uma pessoa de fé que eu rompo em fé cada vez que a minha vida for provada
1: cada vez que a minha fé é provada Aleluia Traz a chance de crescer um pouco mais
0: é o desafio do crente montanhas
1: e vales desertos e mares aleluia. que atravessam e levam pra perto de ti aleluia minhas provas no. Oh.
0: E possamos agradar o teu coração. Queremos viver a fé que agrada o teu coração nós queremos andar rumo a esta fé, nós queremos andar em direção a essa fé, nós não vamos ficar parados, nós não vamos ficar estagnados, nós não vamos aceitar a derrota, nós vamos para cima, nós vamos buscar o coração do Pai, nós vamos pedir Deus tenha misericórdia, me ajuda a ter mais fé, fortalece nossa fé, coloca sua mão sobre seu coração, e ora assim com o pastor, Deus esta noite, fortalece minha fé. Eu quero exercitá-la, eu quero vivê-la. Mas eu preciso da Sua ajuda. Faz algo sobrenatural, derrama um dom especial de fé na minha vida esta noite. Amém. Amém. Aleluia, aplauda o Senhor Jesus. Aleluia! Oh! Irmãos, sendo luz para mim, aí, por favor. Deixa eu falar duas coisinhas só. Primeiro, não compre seus presentes para o Natal, você vai dar um presente para a pessoa que você que cuida de você no cabeleireiro, né? As mulheres gostam de dar um presente para pessoa lá do cabelo, gosta de dar um presente pra vovó pra titia, pro irmão pra irmã, pro parente que vai chegar que vai vir aqui, é, filar uma boia no verão, né, e uma casa <risos> então você você não compre espere nosso bazar que vai ser aqui ó dia 10 do 12 sábado, né Um fim de semana cheio de atividades que nós vamos ter, né então não deixe de, de na semana que vem nós prometemos nós vamos trazer aqui alguns produtos, tá bom? Para você ver como é coisas lindas que elas estão fazendo na tarde da amiga que nós queremos vender, tá bom? Depois também eu quero convidar você a sair daqui e fazer seu jantar com os pastel preparados, pastéis preparados pela equipe de louvor, vai ser tudo com nota musical assim eu falei para eles, põe um carimbo aí, mas a equipe de louvor uma vez por mês, vai se responsabilizou, eles se responsabilizaram, quando eles não estiverem aqui, eles vão estar lá uma vez por mês, nós que vamos fazer os pastéis, ou o lanche, ou como é que chama, a cantina, e hoje tem um pastel muito delicioso lá, para você comprar, você vai ajudar, nós estamos com um déficit naquele retiro das crianças, né, das crianças, custou muito mais caro do que a igreja, porque a igreja não ia deixar de levar uma criança lá, porque o pai não podia pagar, ou por uma situação qualquer, e assim é a igreja, nós damos de comer para o pobre aqui na porta, e vamos continuar dando, estamos passando as 33 mil refeições, mas também nós temos que dar de comer espiritual, à nossa igreja e às pessoas que procuram, correto? Então nós vamos fazer sempre, então tem um déficit muito grande nessa área, agora estamos preparando aí a cantata por favor, compre 10 pastel lá, por gente. <risos> tá bom? Coloque suas duas mãos para frente, vou abençoar você, para que Deus te encha de fé, para que Deus fortaleça sua fé, para que você tenha coragem de superar as dificuldades, pagar o preço, Deus se agrada daqueles que dão passos de fé fé é um princípio de ação e poder, pai eu oro nesse momento para que todos os irmãos que aqui estão aqueles que estão nos vendo pela internet recebam uma dose dobrada um dom dobrado de fé, em nome de Jesus que o Senhor os abençoe e os guarde sobre suas asas, que faça resplandecer o rosto sobre cada um, em nome de Jesus conceda graça e mais graça volte para ti o rosto volta para ti o trono e decrete milagres, prodígios e maravilhas em sua vida e eu quero que você profetize comigo levantando sua mão direita e diga assim, eu sou, eu sou tudo que a Bíblia diz que eu sou eu tenho tudo que a Bíblia diz que eu tenho e eu posso tudo que a Bíblia diz que eu posso então eu e minha casa serviremos ao Senhor se Deus é por nós Agindo Deus Deus é bom, bom. Toda hora, Toda hora. Bom. Vão em paz, Deus acompanhe Aleluia, exerce sua fé Vamos Cada vez que eu Vamos